0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wir steigen heute in eine neue Serie ein und ich, ich liebe diese Serie. Und ich fahr die Rom, weil ich liebe Serien, die herausfordernd sind und provozieren. Genau deswegen bist du in die Kirche gekommen. Das ne? ähm, Ding ist, manchmal, wenn ich in die Bibel schaue und schaue, wie Jesus dort mit seinen engsten Buddies, seinen Jüngern unterwegs war, es war schon manchmal krass, was der rausgehauen hat. Also das da, glaube ich, manchmal die Kinnladen runtergefallen, sondern das kann ich mir so richtig vorstellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Dora hat im Moment der Großzügigkeit gesagt, dass sie Vorsätze liebt. Ich bin so eher das Gegenteil. Ich strenge solche Vorsätze eher an. Aber ist sie mal aufgefallen, worüber sich oftmals Vorsätze drehen? Um uns selbst. Ist ja auch erstmal jetzt nicht so tragisch, Doro. Nimm es nicht persönlich. Okay, wir können danach nochmal reden. Ja. Ähm, aber es ist schon interessant. Natürlich drehen sich Vorsätze erstmal um uns selbst. Ich möchte mehr Sport machen. Ich möchte mehr Geld verdienen. Ich möchte äh, effektiver werden. Ich möchte meine Zeit besser planen. Ich, 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 ich. Grundsätzlich erstmal erst nichts dagegen. Es ist gut, ähm, wenn wir uns Ziele setzen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns verändern wollen. Aber ich glaube, wir haben eine Gefahr in unserer Gesellschaft. Dass wir nämlich ganz, ganz schnell sehr egozentrisch werden können. Ich weiß nicht, ob du die Serie Dr. House kennst. Ja, kennt jemand die Serie Dr. House? Ähm, es ist eine sehr, sehr witzige Ärzte-Serie. Und dieser Dr. House ist ein sehr narzisstischer Typ. Ja, und das auch noch als Arzt. Aber der hat mal eine sehr Serie der hat folgenden Satz rausgehauen. Jeder für sich und alle für einen und dennoch für sich. Und ich, das ist irgendwie so, krass. Manchmal ist es schon so, oder? Das fängt schon da an, wenn, wenn wir Träume oder Visionen haben. Besonders bei Christen. Ja, wir haben dann so diese Träume und Visionen und ja, das ist mein Traum, das ist meine Vision. Auch erstmal überhaupt nichts dagegen. Und dann erwarten wir aber, dass Gott sich zu meinem Traum stellt und meiner Vision und dass er ersegnet. Das ist interessant. Anstatt zu fragen, hey Gott, was ist denn eigentlich dein Wille? Sagen wir, Herr, Herr, segne mich. Segne mich. Gott, macht, dass ich glücklicher werde. Das ist auch so eine Formulierung. macht dass ich glücklicher werde. Was bedeutet es, glücklich zu sein? Mehr Geld auf deinem Konto? Weniger Stress? Manchmal sehen wir Gott... Wie so einen Wunschautomaten. Ja, so manchmal gefühlt, wir, das ist so Gott, wir werfen so diesen Euro rein und dann holen wir das raus, was wir gerne wollen. Das ist so unsere Wunschvorstellung manchmal, oder? So, okay, Gott, ich wünsche mir jetzt das und das und du musst dafür Sorge tragen, dass es in Erfüllung kommt. Das Problem ist bloß, All diese Dinge, mit all diesen Wünschen, die mir in erster Linie kommen, weißt du, was die oftmals sind? Ziemlich oberflächlich. Ich glaube, dass Gott im Inneren weiß, wonach du und ich, wir uns im tiefen Inneren sehen. Und nicht an der Oberfläche, weil das Ding ist, wir glauben manchmal, Gott existiert wegen dir und mir. Ja, wegen dir und mir existiert er. Aber weißt du, das ist ein Trugschluss. weil du und ich existieren, um Gott von ganzem Herzen anzubeten und zu ehren. Wow, das ist jetzt aber krass, David. Also das ist echt ein bisschen extrem. Ich habe gedacht, Gott existiert wegen mir. Ich will dir mal einen Vers vorlesen, den Jesus gesagt hat. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte aus der Bibel. Matthäus 16, Vers 24. Hey, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, Unser Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist ein Moment, wo ich beten werde, weil genau das sind die Momente im Leben, das sind die Kämpfe, die du und ich nicht allein schaffen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du ein realer Gott bist, ein nahbarer Gott bist. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt hier in diesem Raum die Atmosphäre prägst. Jesus, ich bete, dass dort, wo wir uns immer wieder um uns selbst drehen und es wie so ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass du diese Kreise heute durchbrichst, dass du Freiheit schenkst, dass du eine neue Perspektive auf uns selbst schenkst und auf die Menschen, die um uns herum sind. In Jesu Namen. Amen. Danke, Markus. Wer von euch mir nachfolgen will, sagt Jesus, muss sich selbst verleugnen. Das ist, das ist crazy, oder? Das sind so die Verse, sind wir mir ehrlich, die hörst du nicht so oft in der Kirche, weil die sind jetzt auch nicht so attraktiv. Ja? Aber das Ding ist, wenn du Jesus nachfolgen du willst, geht es weniger um dich selbst, es geht mehr um ihn. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Johannes dem Täufer gehört hast. Das war eines der Vorausboten von Jesus. War ein etwas so, Der Kerl, ist so mit äh, halbnackt durch die Kante gelaufen, mit so einer Kamelhaar unter Hose und hat wilden Honig und Heuschrecken gefressen. Sehr, sehr crazy. Vielleicht war das für damals relativ normal, wer weiß. Ähm, aber was ich interessant finde, der Johannes der Täufer, der hat Folgendes gesagt: Er, Jesus, muss immer größer werden. Und ich immer geringer. Er muss immer mehr Raum nehmen in mein Leben. Und ich, mein Ego, mein Stolz, muss immer mehr schrumpfen. Die Frage ist, weil das ist am Ende ist es ein Dilemma. Wie können du und ich diesen Kampf gewinnen? Wie, wie schaffen wir das? Deswegen, genau deswegen starten wir heute in diese Serie selbstlos rein und äh, wir haben übrigens für diese Serie wieder ein großartiges Buch am meta wo ich dir sehr ans Herzen lege, dass, du, dass man liest, ähm, um tiefer in die Thematik einzutauchen, weil hier in der Predigt schaffen wir das nur zu geringem Maße, sonst äh, müsstet ihr vier Stunden sitzen bleiben und glaubt mir, darauf habt, habt ihr keinen Bock. Ähm, deswegen... Hol dir das Buch am tour und ich will heute mit euch einsteigen in folgendes Thema, ähm, nämlich mit folgende Frage, kann ich als Christ auch schweigen? Kann ich als Christ eigentlich auch schweigen? Ich will dir nochmal ganz kurz die Jesus-Story umru- umrunden, okay? Sind alle Jesus auf diese Erde gekommen, wir haben für kurz seinen Geburtstag gefeiert, Weihnachten, 30 Jahre vergehen, bevor er anfängt öffentlich zu wirken. Dann sucht er sich zwölf seiner engsten Leute, die sogenannten Jünger, zieht mit den drei Jahre durch die Kante, investiert alles in sie. Nach den drei Jahren, Jesus weiß es schon längst, kommt der Moment, wo es zu Ende geht. Er sitzt mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zusammen, sogenannte Gemeinschaftsmahl. Er sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Und ich werde am Kreuz sterben. Aber hey, keine Angst, ich werde wieder aufstehen. Ich, ich stelle mir das so richtig vor. Ich meine, die Jünger hatten schon eine, einiges erlebt mit Jesus. Ne? Aber das, das muss so dieser Moment gewesen sein, da hätte sie eine Nadel fallen lassen können. Wie jetzt? Du gehst? Hä? Und tatsächlich, einen Tag später, Judas, einer seiner engsten Vertrauten, kommt und verrät ihn Jesus wird verhaftet, er wird festgenommen, er wird gefoltert und stirbt letzten Endes am Kreuz, am bisschen Tod. Und dann versetze ich mal in die Lage der Jünger. Jesus stirbt. Trauer. Aber hey ja, erinnert ihr euch, erinnert ihr euch, hey, er hat gesagt, nach drei Tagen kommt er wieder. Der erste Tag geprägt von Trauer. Der zweite Tag Er meint, meint, meint vielleicht kommt jetzt wieder? Vielleicht ist er überpünktlich? Zweiter Tag passiert nichts. Leere. Dann der dritte Tag. Die erste Stunde des dritten Tages bricht an und nichts. Nichts. Wo bleibt er? Wo bist du? Und dann lesen wir folgendes in der Bibel. Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie vor Angst vor den Juden hatten. Die Juden, äh, die, die, die Jünger, die haben ihre Türen verbarrikadiert. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Peter sagt: Ei, Johannes, bring mal noch den Schreibtisch. Wir müssen wir noch davor machen. Hier darf keiner reinkommen. Die wollen uns kriegen. Und dann werden sie uns töten. Was ist es, was dich manchmal davon abhält, deinen Glauben zu teilen? Welche Momente im Leben sind es in deinem Leben, wo du die Türen verschließt? Wo du bildlich gesprochen auf dich auf die Suche begibst nach dem Schreibtisch, den du vor die Tür schieben kannst, damit ja keiner reinkommt. Ich glaube, die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Manchmal ist es vielleicht so diese Momente, wo es darum geht, vielleicht den Glauben zu teilen und dir fehlt einfach der Mut. Das ist Schiss. Oder du denkst, ach, ich weiß doch nicht so viel. Ich bin ja kein Pastor oder Theologe. Und tatsächlich, ja, es gibt manchmal diese verrückten Gespräche. Da kann mich da gut erinnern, das ist jetzt schon Jahre her. Ich bin ja in der Kirche groß geworden und habe ich da mit einem unterhalten mal. Und dann stellte mir die Frage: Wie alt ist eigentlich die Erde? So. Alt? Und ich denke mir so: Alter, ich will doch gerade gar nicht mit dir über das Alter der Erde reden. Ich will mit dir über Jesus reden. Um ihn geht's. Und vielleicht denkst du: hey, du, du, du kannst nicht drüber reden, weil du nicht so viel weißt. Oder: Oh, das kann ich nicht machen. Ich will andere Menschen nicht verunsichern. Das, das, geht nicht. Das Interessante ist: äh, Am Ende sind das alles Ausreden. Runde gebrochen, Runde gebrochen, ganz Runde sind Ausreden, weil am Ende haben du und ich, Schiss. Wir haben Angst, wir haben Angst etwas zu verlieren, wir haben Angst etwas loszulassen, wir haben Angst den Mund aufzumachen und es auszusprechen. Du hast vielleicht Angst davor dein hart umkämpftes Image zu verlieren. Und dann denkst du, oh nee, das kann ich nicht machen. Du hast vielleicht Angst davor, dumm dazustehen. Du glaubst an Gott? <lacht> Weiß ich schon, wir sind im 21. Jahrhundert. Vielleicht, vielleicht hast du Angst davor, als Außenseiter dazustehen. Vielleicht warst du immer einer der coolen. Ja? Warst vielleicht immer einer, so, der im engsten Kreis war. Und vielleicht hast du so Angst davor, dass du es auf einmal nicht mehr bist. Dass ich wenn die Leute zu dir aufstehen und naja, ah, Das ist ein cooler Typ. Dass du all das verlierst. Ich glaube, wir verstecken uns so oft hinter verschlossenen Türen. Und ich erzähle dir was ist mein Leben, okay? Ich kann das so verstehen. Weil Nur weil ich hier auf der Bühne bin und predige, bedeutet das nicht, dass ich mit der Bibel raus auf die Straße gehe und sie wild umherschwinge und den Leuten irgendwelche Bibelverse an die, an die, ans Gesicht knalle. Im Gegenteil. Ich finde solche Momente teilweise sehr, sehr fremdschämend. Ich denke mir so, ach oh, bitte nicht. Und dann, ich weiß nicht, wenn du so in christlichen Kreisen groß geworden bist, gibt es so diese klassische Frage, Kennst du Jesus? Denke ich mir so, wer hat denn diese Frage beigebracht? Das klingt wie so ein billiger Anmachspruch. Kennst du Jesus? Ich bitte dich. Und für, für mich war das immer ein innerlicher Kampf. Weißt du, ich, ich hatte so ein paar Freunde, die sind auf die Straße gegangen. Wir müssen den Menschen von Gott erzählen. Denke so, ich nicht. Das, das war für mich ein innerlicher Kampf. Und ich habe gedacht, oh, das, ist, das ist echt crazy. Und verstehe mich, ich falsch. es ist überhaupt nichts Falsches dran, wenn Menschen rausgehen und mit Leuten über Gott reden. Im Gegenteil, hey, ich bewundere diese Menschen. Und manchmal gibt es Momente in meinem Leben, wo ich denke, ach oh Gott, warum bin ich nicht so? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich nicht einfach rausgehen und mit irgendwelchen wildfremden Menschen über meinen Glauben reden? Warum? So interessant ist, lass uns mal schauen, was passiert ist, die Jünger am Ende die Tür öffneten und rausgingen. Weil, weißt du was, wären die Jünger hinter der verschlossenen Tür geblieben, würde es die Kirche, wie, sie, wie es sie heute gibt, nicht geben. Johannes 20, Vers 19, wir lesen den Rest des Verses. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich in der verschlossenen Tür und weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Peace out. Friede sei mit euch. Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wie du Bibel liest, aber ich stelle mir das immer in meinen Kopf vor. Diese zwölf Jünger, alles, weißt du, die die, die Fenster legen, zugenagelt und hast du nicht gesehen. Hocken sind da drin, bippern. Und auf einmal, hum! hey, servus, ich bin zurück. Wie muss das gewesen sein? Das ist ja krass. Ich glaube auch, wenn ich schon viele Wunder gesehen hätte mit Jesus, meine erste Frage wäre gewesen, ich bist du nur reingekommen? Aber weißt du, was passiert in diesem Moment? Die egoistischen, ängstlichen Jünger bekamen Mut, Courage und sie gingen raus. Sie öffneten ihre Türe und sagten nicht, hey, kommt mal alle rein. Nein, sie gingen raus. Sie gingen raus. Und dann lebe ich zur Beobachtung der Bibel, was mit Petrus passierte. Erinnerst du dich an Petrus? Petrus war der, der Jesus dreimal verleugnete. Als man ihn fragte, hey, du warst da auch mit diesem Jesus unterwegs. Nein, 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 kenne ich nicht. Hab nie gehört. Und Petrus, einige Zeit später, stand vor dem Hohen Rat, vor den Ältesten, der Gemeinde, der Stadt und der Teil der seinen Glauben. Lasst uns mal lesen, was da passiert. Apostelgeschichte, Kapitel 4, 8 bis 10. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihm, ihr führenden Männer und die Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einen Gelähmten Gutes getan hatten? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre, vor euch und dem ganzen Volk Israel, das im Namen das Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, und jetzt kommen so richtig die Backfatsche, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Große Frage ist, was, was war mit Petrus passiert? Dass er erst noch in der verschlossenen Tür saß, Voller Angst und auf einmal die Mut hatte, sich vor den Hohen Rat hinzustellen, mit der Gefahr, dass er festgenommen wird, gefoltert wird. Schreib dir bitte einen Satz auf, das so wichtig ist. Du sprichst mutig über das, was du tief in deinem Herzen glaubst. Du sprichst mutig über das, was du tief in deinem Herzen glaubst. Petrus erlebte die Auferstehung von Jesus. Und der Glaube an ihn wurde sein zentraler Mittelpunkt. Und für ihn war war es klar, ich kann nicht, ich kann nicht anders, als darüber zu sprechen. Ich kann nicht anders. Und ich denke mir manchmal, was ist heute mit dir und mir? Was ist es, was du tief in deinem Herzen glaubst? Glaubst du vielleicht überhaupt? Ich finde das immer so spannend. Ich kenne die Momente, ich mache ich mach das selber nicht anders. Wenn du, wenn du ein Kind bekommst, ja, ähm, da fängt es schon mit den Ultraschallbildern an. Die, weißt du, die Ultraschallbilder, die ich und ich machen das genauso, ähm, überhaupt nichts Schlimmes dran, aber die, weißt du, das ist so etwas, das ist eine Riesenfreude, weißt du, die zeigst du und boah, hast du gesehen, oh, schau mal, das ist eine Nase an, ihr. ist doch die Zehe. Ähm, oh, das ist so süß, ja? Und dann, wenn das Kind geboren wird, bam, ich kann euch hundert Fotos zeigen vom Noah. Und wir zeigen es und wir sind so stolz drauf und, und wir sind begeistert. Und das ist für uns was vollkommen Natürliches, das zu teilen, oder? Weil es eine Freude ist in unserem Herzen. Und ich sage mir manchmal, Hey, was nochmal ist es, was uns manchmal davon abhält, das in unserem Glauben genauso zu tun? Stell dir mal eine Frage, schämst du dich für Jesus? Ich weiß, es ist eine krasse Frage. Das gebe ich zu. Lass uns mal weiterlesen. Apostelgeschichte Kapitel 4, 12 bis 13. Petrus sagt weiter, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Und jetzt kommst. Petrus hat vielleicht damit gerechnet, dass er so vor den Ketten gelegt wird, dass er verhaftet wird. Aber schaut, was passiert. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis von Jesus angehört hatten. Ich stelle dir jetzt eine so wichtige Frage. Wie viele Menschen in deinem Umfeld sind erstaunt, wie Vorschluss du deinen Glauben teilst? Und lass mich die Frage noch etwas provokanter formulieren. Wie viele Menschen in deinem Umfeld haben überhaupt keine Ahnung, dass du an diesen Gott glaubst? Wenn mich jemand vor sieben Jahren gefragt hat, was arbeitest denn du? Das war für mich so ein Fremdschämen-Moment. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich war zu dieser Zeit schon Pastor. Ich habe gesagt, ich bin im öffentlichen Dienst tätig. <lacht> Stimmt ja auch irgendwie. ne? Also runtergebrochen. Ganz runtergebrochen. Weil ich habe gemerkt, diesen Moment, weißt du, wenn ich sage, ich bin Pastor. Das war so, Hö, wie, was? Und ich musste merken, in mir drin, dass ich diese Scham ablegen musste, weil die war vollkommen unbegründet. Und heute, heute ist es, wenn mich jemand fragt, hey, hey, was arbeitest du? Ich bin Pastor. Ich mit stolz drauf und ich habe festgestellt, dass dieser Moment, wenn die Leute mich fragen, was arbeitest du, es ist wie ein Dosenöffner zu den besten Gesprächen überhaupt, weil die Leute nämlich Folgendes realisieren und es wird bei dir genauso sein, wenn du anfängst, deinen Mund aufzumachen, das sind ja normale Leute. Das sind nicht perfekt. Die haben genauso ihre Macken, die haben genauso ihre Schwächen. Weißt du, wie wäre es, wenn wir anfangen, unseren Glauben zu teilen, darüber zu reden, darüber zu sprechen? Die Frage ist, wie kannst du mutiger werden, deinen Glauben zu teilen? Wie? Der erste Punkt. Es klingt simpel, aber manchmal ist es ein Kampf. Nimm dir mehr Zeit mit Jesus. Wenn du nur mutig das teilst, was du tief in deinem Inneren glaubst, dann bedeutet das, dass du musst schauen, dass dein Glaube wächst. Der Glaube wird nicht wachsen, wenn du nicht intensiv Zeit mit diesem Gott verbringst. Bete. Und ich will dir nicht sagen, okay, du musst jetzt eine Stunde beten. Nur dann wird es funktionieren. Nein, es, jeder einzelne Mensch hat unterschiedliche Zugänge zu Gott. Könnt ihr Jeschi fragen, Jeschi hat einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Gott wie ich. Und es ist okay. Aber finde heraus, was dein Zugang ist. Und nutze ihn und und habe Zeit mit deinem Gott. Lies die Bibel. Liesst du die Bibel? Wenn es dir vielleicht so geht, boah, wenn ich das alleine lese, kriege ich immer eine Krise. Hey, was für eine gute Möglichkeit, vielleicht hast du eine Small Group oder oder, du suchst dir nach einer Small Group, dann mach es zusammen. Als Small Group. Lies die Bibel. Weil es gut ist nämlich dann, wenn du so offene, offene Fragen hast, wenn du was nicht verstehst, kannst du in der Runde nachfragen. Und vielleicht weiß es einer aus dieser Runde. Das Krasse ist in der Story, die wir gelesen haben, wo Petrus vor dem Hohen Rat seinen Glauben teilt, der hohe Rat, der war erstaunt, wie gewählt und wie gebildet er sich ausdrückt. Und ich, ich stelle manchmal fest, wir haben manchmal dieses Hirngespinst in unserem Kopf als Christen, oh, uh, ich kann erst anfangen, meinen Glauben zu teilen, wenn ich perfekt bin. Soll ich dir was sagen? Du wirst bis an dein Lebensende warten. Weil du wirst nicht perfekt werden. Verabschiede dich davon, perfekt zu werden, weil, weil wir haben alle Macken und Fehler. Wir glauben an den perfekten Gott, aber du und ich, wir sind nicht perfekt. Ich glaube, das ist oftmals dieser Moment, ist wo der Feind dir mir Steine in den Weg legt, und sagen, ich bin ja nicht so weit, ich bin ja nicht so weit. Ich, ich kann ja nicht anfangen damit. Weißt du, manchmal fängt es nur mit einem Schritt an. Manchmal ist es vielleicht das Gespräch mit deinen Arbeitskollegen. Wo ihr irgendwo aufkommt, wo ihr vielleicht über Weihnachten unterhaltet oder über Ostern oder über irgendwelche anderen Dinge und sagt, hey, ich wollte dir nur sagen, ich glaube glaub, über an Gott. Und das kann es schon gewesen sein. Es muss gar nicht sein, dass du jetzt eine halbe Stunde Predigt nachziehst. Bitte nicht. Manchmal übertreiben wir es auch. Es muss natürlich sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott dich nutzen will. Und weißt du, Gott nutzt oftmals für sein Werk ganz normale Leute. Das ist nicht nur der Job vom Pastor, das ist nicht nur der Job von, von einem Priester oder irgendwas. It's your business. Weil Gott hat dich in ein Umfeld gestellt, wo du etwas verändern kannst. Und weißt du, was das Problem ist? Wir tun uns ganz, ganz oft darüber aufregen, was in unserem Umfeld alles schief läuft. Ist es nicht so? Oh, die Menschen in meinem Hausflur, die, die gucken immer so grimmig und wenn ich Hallo sage, sagen die nicht Hallo zurück. Höre auf, dich darüber zu beschweren, so eine Präge in deinem Haus, ne? eine Kultur die Ehre. Tu einfach jeden Nachbarn mal ein Geschenk vor die Tür legen, ohne einen Zettel dran, das ist von mir. Nein, sondern einfach so. Fang an. Ich stelle mir manchmal vor, was wäre möglich, wenn wir aufhören, uns ständig darüber zu beschweren, was, was nicht gut ist, und wir anfangen zu handeln, uns im Glauben zu teilen und die göttlichen Prinzipien wieder in unsere Gesellschaft reinbringen. Was wäre dann möglich in unserer Stadt? Alles. Und wie oft, wie oft verschwenden wir sinnlos unsere Zeit? Sie müssen immer wieder feststellen, gerade seitdem wir ein Kind haben, seitdem wir diese Church leiden, Zeit ist das kostbarste Gut. Aber wir gehen an so vielen Stellen unseres Lebens so verschwenderisch damit um. Weil wir, weil wir verschwenden unsere Zeit mit, mit schlechten geistlichen Junkfood. Dann tun wir Serien suchten, Netflix, Amazon. Oder versuchen, so Löcher mit Alkohol oder anderen Dingen zu füllen. Anstatt dass wir Zeit investieren, und uns von Gott füllen lassen. Ich will dir was erzählen, genau das, wovon ich dir gerade erzähle. das war in den letzten zwei, drei Jahren, das war mein größter Kampf. Und es ist teilweise immer noch. Ich bin ganz, ganz oft bin ich, bin ich nach Hause gekommen. Und das Ding ist, ich, ich arbeite in einem Job. Es ist nicht einfach, okay, jetzt mache ich Feierabend und dann komme ich nach Hause und jetzt mache ich Feierabend. Mein, mein Kopf rattet die ganze Zeit. Und ich habe gemerkt, ich habe ganz, ganz oft, ich, ich habe mir einfach Serien angeschaut. Weil, weißt du, das ist so, pff, schaust du die Serie an, musst du viel nachdenken und ich habe gemerkt, dass es eigentlich mega schlecht für meine Seele ist. Besonders so eine Gelände hatte zum Beispiel Yeshi, meine Frau. Ich hatte immer ein iPad an meinem Bett. Und ab, habe hab abends immer Serien geschaut, bevor ich eingeschlafen bin. Immer. Und ich habe gemerkt, jetzt zum Ende des Jahres, wie all das, das ist wie Teerschleck, was sich um meine Seele bindet. Und es ist all das, mich letzten Endes auch davon abhindet, sich meinen Glauben zu teilen. Und bitte, ich, ich, ich meine es nicht gesetzlich, du darfst keine Serien schauen. Ich liebe auch Filme. Es ist, es ist gut. Aber es ist immer eine Frage des Maßes. Ich habe gemerkt, ich muss einen radikalen Schritt gehen. Das habe ich gemacht zum Anfang des Jahres. Ich habe gesagt, Schatz, ich will mein iPad verschenken. Das war ein Schritt für mich. Und ich habe vor sechs Tagen mein iPad verschenkt. Ich habe es einfach gemacht. Es ist am das Ende ist es Elektronik. Aber ich merke, Alleine die sechs Tage, wo ich das gemacht habe, wie etwas in mir passiert. Wie, wie meine Seele mehr Raum wieder bekommt. Mehr, mehr Luft zum Atmen. Ich lade dich ein, verbring deine Zeit mit, mit Gott. Als allererstes. Lass diese Zeit dein erstes Investment in deine Seele sein. Und nichts anderes. Der zweite Punkt, wo ich dich mit reinnehmen will, ist, bitte Gott, dich mutiger werden zu lassen. Wir haben manchmal die kuriose Vorstellung, okay, wir bitten Gott um Mut und Simsa bin. Auf einmal bist du die mutigste Person auf, auf dem Planeten. Aber weißt du, so funktioniert das nicht. Ich stelle mir wieder fest, wenn ich bete, Herr, schenke mir Mut, dass Gott mich und genauso auch dich in Situationen hineinstellt, wo du Stück für Stück mehr Mut beweisen darfst. Stück für Stück. Ein Schritt nach dem anderen. In der Story von Petrus, die wir gelesen haben, heißt es, die, die Religiösen, leider der Hohenrat, die waren erstaunt, wie forschlos Petrus sein Glauben teilte. Weißt du, wir leben in einem freien Land und wir sind viel zu wenig dankbar dafür. Nur so nebenbei, wir Deutschen meckern viel zu viel über unser Land. Wir leben in einem freien Land. Hast du gewusst, dass wenn ich in Nordkorea wäre und ich würde so offen über diesen Gott sprechen, dass ich wahrscheinlich so verhaftet werden würde, dass man mich foltern würde, auch noch heute im 21. Jahrhundert. Also ich, ich finde es interessant. Die Jünger gingen raus, sie öffneten ihre Türen. Petrus teilte seinen Glauben vor dem hohen Rat, und die Jünger sprachen schließlich ein gefährliches Gebet. Apostelgeschichte 4, 29. Nun höre ihre Drohung Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Ich finde es krass. Sie beten nicht, oh Herr, bewahre uns. Oh Herr, lass uns nichts Böses zustehen. Grundsätzlich ist es an diesen Gebeten auch nichts falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen liebevollen Gott glauben, der uns bewahren will, dass wir auch dafür beten können, dass wir unsere Familie, unsere Kinder, unsere Freunde segnen können. Aber ich ich möchte, ich bin rein in diese Perspektive, die die Jünger einnahmen, weil sie hatten nämlich ein größeres Bild. Sie blieben nicht bei sich selbst, denn sie wussten, hier und jetzt geht es um Leben und Tod. sie wussten, hey, der einzige Weg ins Leben führt über diesen Gott. Aber Jesus ist nicht mehr da, er ist im Himmel. Also, es ist unser Business. Wir müssen aufstehen. Wenn wir nicht aufstehen, wie sollen sie es hören? Wie, wie haben sie die Möglichkeit, diesen Gott zu erleben? Wie? Und ich, ich, ich will dich heute reinnehmen in dieses größere Bild zum Schluss. Weißt du, das, was wir hier machen, das ist kein Spiel. Kirche bauen, ist kein Spiel. Ich sage es hart und radikal. Wir bauen Kirche, weil es um Leben und Tod geht. Weil du und ich Menschen in unserem Umfeld sind, die diesen Jesus noch nicht erlebt haben. Die nicht wissen, was es bedeutet, frei zu sein. Die gefangen sind in Stolz, in, in Egoismus. Und die wie in so einem Strudel immer tiefer und tiefer sinken. Und wir beten, Herr, begegne ihm. Und Jesus sagt, glaube ich, manchmal, dann steh auf. Fang an, deinen Mund aufzumachen. Fang an, davon zu erzählen. Glaube daran, dass ich dir Mut geben werde. Dass ich in dir lebe. Dass ich dir Kraft geben werde. Kraft geben werde auch in Herausforderungen, wenn manchmal Leute gegen dich sind. Aber sei nicht besorgt um dein Image. Sei besorgt um die Menschen um dich herum. Und genau das war bei Jesus. Er war weniger besorgt um sich selbst. Er war mehr besorgt um die Menschen um ihn herum. Es geht um Leben und Tod. Und ich möchte die Perspektive mitgeben, warum wir das tun. In Offenbarung 1 bis 5 heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt des neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Ich höre eine laute Stimme vom Thron, Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Ich möchte nicht so egoistisch sein, dass ich in meinem Umfeld der Einzige bin, der genau das erlebt und ich will dir zum Schluss einen praktischen Tipp mitgeben, Du es schon in der kommenden Woche anfangen kannst, umzusetzen. Setz dich mal hin in ruhigen Not und schreib mal auf in zwei, drei Sätzen, warum glaubst du? Was ist es, warum du glaubst? Und ich hoffe, du schreibst nicht als Antwort ICF. Und Du schreibst auch nicht als Antwort wegen meinen Eltern. Und Du schreibst auch nicht als Antwort weil ich zu so traditionell groß geworden bin. Was ist es tief in deinem Herzen, warum du glaubst? Weil weißt du, der Unterschied, den du machen kannst, geschieht nicht dadurch, dass du irgendwelche Bibelverse um die Ohren hast, sondern es ist deine Geschichte. Gott hat dir eine Geschichte, jeden Einzelnen in diesem Raum. Gott hat dir eine Geschichte gegeben, die dir keiner rauben kann. Und dann können sich noch so viele Kritiker aufstellen und sagen, nein, 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 das glaube ich nicht. Du kannst sagen, das ist nicht wahr. Ich habe es erlebt, es ist mein Leben. Was ist deine Geschichte? Ich bin davon überzeugt, dass deine Geschichte der Schlüssel ist, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Oh David, aber das ist schwierig, weil ich war nicht ein ehemaliger Drogensüchtiger und dann habe ich Gott erlebt und habe noch ein Buch geschrieben und jetzt kann ich darüber reden. Weißt du was? Verabschiede dich von, von diesen sinnlosen Vergleichen. Gott hat dich in ein Umfeld gesetzt. Gott hat dir eine Position gegeben. Gott hat dir Menschen in dein Umfeld gesendet, die du bewegen kannst. Die werde ich nicht bewegen können. Die wird die Jäche nicht bewegen können. Du allein, weil du mit deiner Geschichte einen Unterschied machen kannst. Und wie wäre es, wenn du aufstehst? Wie wär's, wenn du aufstehst, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, hey, wie stehst du eigentlich zu glauben? Sagst, soll ich dir das erzählen, wie ich dazu stehe? Ich liebe es. Und dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Und genau das habe ich erlebt. Wenn du willst, erzähle ich dir davon. Was würde sich dann in unserer Stadt tun? Wie würde unsere Stadt in 10 Jahren aussehen? Wie würde unsere Stadt in 20 Jahren aussehen? Wie würde unsere Stadt in 30 Jahren aussehen? Wir sind nicht hier für uns selbst. Wir sind hier Weil es unsere Leidenschaft ist, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Sie anfangen, furchtlos zu leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Traum. Und ich hoffe, dass es auch dein Traum ist.